1: Bonjour et bienvenue dans Volteface. Aujourd'hui on parle du film Quelque part dans le Temps de 1980, réalisé par Janus Vark avec Christopher Reeve, Jane Seymour et Christopher Plummer. Bonjour Patrick. Salut Benjamin si avais la possibilité de voyager dans le temps, dans quelle époque irais-tu
2: <rire> Tu me prends de cours. Euh, ah le un... voyage dans le temps, on va en parler aujourd'hui. Ah oui oui, on va parler un peu de voyage dans le temps. Oh bah je sais pas, moi j'irai voir, je sais pas, moi, la fin du 19ème, un truc comme ça. Mais c'est vrai qu'on va parler de voyage dans le temps, c'est un thème sup super prolifique de l'histoire du cinéma. Et évidemment, euh, au-delà de Retour vers le futur et Terminator, qui sont peut-être les, les deux plus connus. Il y a vraiment un nombre de films de voyage dans le temps qui est tout à fait considérable. Moi j'aime bien, c'est un genre, un sous-genre de la science-fiction qui me plaît plutôt.
1: Ouais, moi aussi, tu te dis toujours, mais qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est vrai Est-ce que quand même leurs actions qu'ils ont fait dans tel voyage, à tel moment, ça a vraiment eu cet effet-là C'est vrai que c'est quand même un truc qui te retourne le cerveau assez souvent, et qui permet aussi créer le film, je pense, dans nos mémoires. Et c'est toujours un peu rigolo d'aller euh, explorer le passé, parce que quand tu explores le passé, tu explores aussi un peu tous les clichés de ces époques-là. Et finalement, c'est des films qui sont assez marrants, euh, justement dans l'exploitation d'un moment que les réalisateurs subliment assez régulièrement.
2: Ouais, ouais, et puis tu as, as aussi évidemment le travail sur le paradoxe temporel, et on va beaucoup en parler aujourd'hui. Euh, moi, ça me fait penser à Donnie Darko, où le voyage dans le temps et pas sur des périodes longues, hein, tu sais, c'est toujours dans la même, euh, la même époque. Je trouve que c'est très réussi d'ailleurs et là on joue vraiment du paradoxe temporel mais comme on en joue énormément dans Retour vers le futur et Terminator et ça fait des films qui sont quand même assez, euh, assez séduisants donc c'est assez marrant, c'est ce qu'on voulait aussi aujourd'hui en parlant de ce film c'est euh, au-delà de, du film lui-même, c'était de, de mettre les histoires d'amour à l'épreuve du paradoxe temporel et ça c'est forcément intéressant et on vous parle de ça en début d'émission parce qu'on ne va pas trop vous parler du réalisateur le réalisateur, si vous allez voir sur Wikipédia, il a une petite filmographie, euh, Les Dents de la Mer 2, euh, La Vengeance d'une Blonde...
1: Le, le film vaut plus quand même pour euh, ses acteurs, donc il y a Christopher Reeve qui a joué donc euh, Superman, mmh. qui peut l'oublier... Et également pour la musique qui a été composée par John Barry, qui est le grand compositeur des musiques de James Bond. C'est la musique est très sympa.
2: Ouais, la musique est très sympa. Et alors, euh, Christopher Reeve, tu l'habilles comme tu veux, mais il a toujours la tête de Superman. Hein. Il a vraiment le, le physique.
1: Il a ouais, déjà il le physique. physique. C'est quand même, il, a, il est grand, il a des épaules de dingue, il a une ouais. mâchoire il, bien il carrée. Il a vraiment
2: physique de nageur, euh, de nageur olympique, quoi.
1: Rentrons peut-être dans le vif du sujet. Est-ce que, Patrick, tu nous ferais un petit pitch de ce film, quelque part dans le temps. Je
2: vais essayer. Ben évidemment, avec les paradoxes temporels, c'est vachement difficile. Bon, disons que Christopher Reeve donc, joue un, un dramaturge qui s'appelle Richard Collier. Et Richard Collier, on le voit au début du film, à la première d'une de ses pièces. À la première d'une de ses pièces, il y a une vieille femme qui vient lui offrir une montre, une montre assez précieuse. Il est totalement troublé par cette rencontre et quelques années plus tard, toujours probablement euh, hanté par cette rencontre, il va en vacances plus ou moins au hasard dans un hôtel où il va retrouver la photo de cette femme, mais beaucoup plus jeune. Et il va en tomber immédiatement éperdument amoureux. Tellement que il va chercher, et euh, eh oui messieurs dames, à voyager dans le temps pour aller la retrouver en 1912. Sachant que l'action se passe en 1972, donc 60 ans avant. Et il va y arriver par la seule force de son esprit. Donc là voilà, la boucle temporelle est, est engagée avec cet homme qui remonte le temps de 60 ans pour aller euh, rencontrer et séduire Elise McKenna. Come
1: back to me. Richard Collier is about to begin an incredible journey into another realm, another lifetime in search of the love he could never find in this one. That's Elise McKenna, starred in a play in the Hotel Theater. When was this play done? 1912. Dr. Finney, is time travel possible?
0: That is a question.
1: Arthur? Arthur?
0: You're the only one who can help me. 12!
1: I was there.
0: I was there. Is it you? Is he the one, William?
1: Walk with me. Please. Call you. I know who you are. Came to destroy
0: her oh my god is that Oh where is he please richard a haunting story of the link between a man and a woman a link that goes beyond fantasy beyond time itself universal pictures is proud to present christopher reeve James Seymour, Christopher Plummer, Somewhere
1: in Time. Très bien. Eh bien, écoute, comme euh, c'est notre habitude dans cette saison 2 sur les amours étranges, je te propose qu'on parle un peu de cette première rencontre qui va être euh, le gros sujet de notre discussion. Parce que finalement, ils se rencontrent plusieurs fois, à plusieurs moments.
2: Exactement. Donc, il y a deux chronologies. Il y a la chronologie du film. Enfin, l'ordre dans lequel le film est fait, et puis évidemment la, la chronologie des événements qui est inversée. Donc le film commence dans les années 70, et là on a la première rencontre, donc je vous l'ai dit dans le pitch, Elise McKenna, mais qui est à la fin de sa vie, va aller voir euh, Richard pour lui offrir la montre et lui demander de lui revenir.
1: Oui, c'est hyper important ça, elle le regarde droit dans les yeux, lui il l'a jamais vu, il se demande un peu qui c'est, elle, elle a une robe d'époque, donc amenée euh, 1910. C'est totalement décalé, parce que le film, alors ça a été tourné dans les années 80, donc les années 70, c'était pas très loin, mais vraiment, ils sont tous habillés comme des étudiants américains, avec des pattes d'EF, des costumes en tweed et tout. Elle, elle est, euh, elle est pas du tout dans cette époque-là. Ça fait même pas la vieille femme qui vient du coin de la rue. On sent vraiment qu'elle vient d'une autre époque.
2: Et là, on est au début, déjà, déjà dans le paradoxe temporel, hein, c'est que c'est la première rencontre, pour nous, spectateurs, et pour Richard Collier, mais c'est pas la première pour elle. En fait, elle, elle attendait cette, ce moment depuis 60 ans. Si je prenais la chronologie des faits, pour elle, c'est la deuxième rencontre. Euh, pour nous, c'est la première. Pour Richard, c'est la première. On va dire que c'est la première parce que euh, c'est Richard qu'on va suivre. Mais quand même, c'est pas vraiment la première. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc, il va y avoir cette rencontre-là. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que cette rencontre, c'est la fin de la quête de Elise McKenna. C'est-à-dire que McKenna, depuis 1912, elle cherche Richard. Elle le trouve. Elle lui donne la montre. Elle meurt.
1: Elle lui demande de revenir. Parce que c'est quand même important.
2: Elle lui demande de revenir. T'as raison. Et elle meurt. Et du coup, elle, elle a fait le voyage dans un sens. Et à partir de cette étape, il va faire le voyage. Il va chercher à faire le voyage dans l'autre.
1: C'est un peu ténètes, en fait.
2: Probablement ce qu'a voulu faire Christopher Nolan. Mais là... Ce qui est marrant, c'est que... On comprend. Voilà, là, on comprend. Ouais. Là, on comprend parce qu'ils nous donnent les indices. Le réalisateur et les scénaristes nous donnent les indices. Donc, ça, ça fonctionne bien. Et donc, début du voyage dans l'autre sens pour aller à la deuxième rencontre pour Richard, mais qui est donc la première pour Élise. Je te laisse la raconter.
1: Oui, et donc ça, c'est l'intérêt du film. Est, cette première rencontre allée en 72. On est 8 ans plus tard. Il a un petit coup de blues, le père Richard. Il part euh, se mettre au verre, il arrive dans un hôtel et dans l'hôtel il y a... Euh, alors moi ça m'a vraiment fait penser à Shining, il y a euh, un, une espèce de salle du souvenir ou un peu un mini-musée. Et dans ce musée il voit une photo d'une femme qu'il trouve extrêmement belle et donc c'est la photo euh, d'Elise McKenna. Et il en tombe amoureux et il comprend en fait que euh, c'est cette personne qui lui a donné, euh, qui lui a donné la, la, la clé. Euh, donc la clé du voyage, mais qu'elle qu la montre. Et donc il va enquêter. Et moi, c'est vraiment la partie du film que j'ai adoré, où il va commencer à se dire, mais alors... Euh, qui c'est cette personne Pourquoi elle m'éveille des, senti des sentiments Ça m'évoque plein de choses. Et donc il va mener l'enquête. Il va mener l'enquête dans la bibliothèque locale. Il va essayer de retrouver la trace de cette personne qui était finalement une actrice, qui était assez connue à l'époque. Il va retrouver d'anciens collaborateurs de, de McKenna. Il va voir euh, dans les archives de sa plus proche collaboratrice un bouquin sur voyage dans le temps, écrit par l'un de ses, euh, ses profs de fac qui va rencontrer et le prof de fac va lui dire ah « bah Oui, oui, on peut voyager dans le temps. Par exemple, moi, j'étais dans un hôtel à Venise, j'ai voulu remonter le temps de 500 ans. Je me suis concentré très 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 fort et je pense qu'en une fraction de seconde, j'ai changé d'époque. Et je suis vite revenu, mais je pense que j'étais vraiment trop entouré d'objets du quotidien euh, des choses qui ont fait que j'ai pas pu quitter mon époque. Il donne quand même euh, vraiment de l'espoir, ce, ce, ce prof. Et il lui dit ben bah, bah, voilà, si vraiment tu, si tu te conditionnes comme si tu étais en 1912, ben
0: bah, tu pourras
1: peut-être y arriver. Oh the box-office Under the guidance of her manager, William Fawcett Robinson, Elise McKenna was the first American actress to create a mystique in the public's eye. Never seen in public in her later years. Apparently, without an off-stage life, the absolute quintessence of seclusion.
2: Um, excuse me, do you have any theater
0: biographies that aren't in the racks, I don't know, rare books or magazines?
1: Well, we do have
2: some magazines, but they're in the back and I'd have to find them in-
0: Oh, could,
1: could you do that for me, please? you
2: Ce qui est très cool, c'est que si vous avez vu des films de voyage dans le temps, il y a toujours une machine dans les films de voyage dans le temps. Alors dans Terminator, c'est parce que dans le futur on est très avancé, dans Retour vers le futur, tu as Doc qui est un savant, etc., t'as toujours une machine pour voyager dans le temps. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il n'y en a pas, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, il a tellement envie d'aller en 1912 qu'il va réussir à y aller. Donc, il y a quelque chose d'assez séduisant dans cette recherche mentale. Il va chercher à se mettre en condition pour y arriver. Et moi, je trouve ça assez marrant. Et si vous aimez ce genre-là de film de voyage dans le temps, bah franchement, celui-là, il ne faut pas le manquer parce que je ne sais pas s'il y en a d'autres où il n'y a pas de machine. C'est presque de la science-fiction psychologique, quasiment. Je trouve ça assez marrant. Et donc il va mettre en œuvre, il va, il va tenter il va tenter l'expérience.
1: en s'achetant un costume d'époque, il va se faire faire un costume d'époque, il va trouver des pièces d'époque, donc euh, de, la, de la menu monnaie, il va débarrasser toute sa chambre d'hôtel, donc il sait que ça s'est passé dans cet hôtel, mais il va débarrasser la chambre d'hôtel de toute la déco moderne, il y a un, il y a un tableau, où il y a, on voit un truc un peu pop art où il y a une fille qui joue au tennis, il va mettre tout ça au placard, il va s'enregistrer un peu en mode PNL, et il va se euh, passer en boucle le euh, « je suis en 1912, je suis en 1912, je me réveille, je suis en 1912 », et ça va marcher.
2: Ça va marcher. C'est vraiment trop cool, d'ailleurs.
1: Ça, ça, ça va marcher, mais en fait, et on en parlait tout à l'heure, ça va marcher, mais il sait qu'il a la preuve que ça va marcher, parce que ça marche pas tout de suite, ouais. et il retourne dans la petite pièce musée du, de l'hôtel, et il voit qu'il y a un registre qui est présenté un peu comme une relique du temps passé, et il va aller dans le, le grenier de l'hôtel. Alors c'est une scène assez marrante parce que c'est pas du tout crédible. C'est un grenier d'hôtel comme si c'était un grenier d'une vieille maison qu'on voit dans tous les films avec plein de toiles d'araignées etc. Je pense que ça peut pas être comme ça, mais bon, c'est assez marrant. Et il tombe sur le registre de 1912 et il voit qu'il a signé. Il a loué une chambre et qu'il a signé, qu'il a son nom. Ouais. Et donc il sait qu'il va y arriver. Il sait qu'il va, qu'il va le faire. Donc là, il retourne se mettre en condition et il se réveille en 1912.
2: Et là, merci le réalisateur parce qu'il a fait une petite scène qui est trop bien, est où euh, Christopher Reeves ou euh, Superman traverse le, le hall et en fait il a mis plein de gens en costume pour qu'on sente bien qu'on est en 1912 et on le voit lui, il y a un instant où il oublie sa quête de Elise et où il jouit juste euh, de voir qu'il bah, y a plein de gens habillés euh, pas, pas tout à fait comme lui mais enfin, presque comme lui et tout et je trouve qu'il y a une petite scène jouissive là de, ah oh, putain c'est trop cool il, il a descendu dans le hall et, et le hall et a été complètement transformé euh, de, pour revenir euh, 60 ans auparavant. Ça, c'est vraiment vachement bien, je trouve. Et donc, là, on va aller vers la deuxième rencontre. Où la deuxième rencontre n'est pas bah, hyper intéressante. Il va la chercher dans l'hôtel. C'est peut-être même un peu long. Il va la trouver et il va, il va essayer de la séduire. Et il est très sûr de lui, en fait, parce qu'il sait en fait que euh, ça va marcher puisqu'elle est revenue pour lui filer la montre. Donc, lui, il n'y a pas vraiment de sujet. D'ailleurs, euh, quand il se fait, vous savez, les phrases qu'on se fait... Quand on veut séduire quelqu'un, on se dit je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Euh, lui, il se fait des phrases et notamment, il y a une phrase qui dit, c'est euh, vous ne me connaissez pas, mais ça va venir. Enfin, tu vois, il y a un côté, il est sûr de lui parce qu'il sait le dénouement. Il sait que ça va marcher. Bien sûr, mon nom
1: est M. Collier, mais j'ai espéré que tu me parles par mon premier nom, Richard. Pourquoi je devrais... Je ne sais pas,
0: j'ai juste espéré que tu avais. Quand je peux te voir
1: aujourd'hui Je vais être réhearsé tout le temps. Tout le temps C'est Will you walk with me? Can you do that much? I can't.
2: Young woman, if you do not walk with me, I shall go mad. Positively insane and do crazy things to myself.
0: Walk with me. Please.
1: Say, Richard, that's me. Thank you. I would love to walk with you and talk with you and get to know you and. Not be afraid of you and resolve everything. Say yes. 1
0: yes. One o'clock.
1: Mm
0: -hmm. Outside the hotel.
1: She's crazy about me. Elle, les elle surprises, elle a été conditionné parce que elle, son personnage, il est accompagné donc de sa de sa bonne, donc elle est actrice, elle a une espèce de manager ou un coach qui euh, n'arrête pas de lui dire que ça, ça va arriver, en fait. Que quelqu'un va venir, va lui prendre euh, un peu sa vie, ou va lui prendre un peu sa carrière. Elle est à la fois très intriguée par ce mec, qu'elle a des d'être vraiment différent des autres, et il a quelques différences. Justement, il y a une histoire de costume qui est assez marrante. Là, pour se mettre dans la condition mentale, il a regardé des magazines de l'époque, et il était fait un costume sur mesure, mais en fait, euh, son costume, il a 10 ans de retard. Donc, en fait, il est euh, hyper démodé, tout le monde se moque de lui, euh, dans l'hôtel, parce que... Euh, il n'est vraiment plus du tout à la mode. Et donc, elle est intriguée par ce gars. Et en même temps, il y a euh, le chaperon de cette actrice en devenir qui euh, l'a a mis en condition qu'un euh, type comme ça arriverait et euh, lui ruinerait la vie. Donc, c'est assez, assez étonnant.
2: Si on se reconcentre sur la rencontre, donc là, on a vraiment la scène miroir de la montre. Hein, puisque la montre, c'était la fin de la quête d'Élise. Et là, la rencontre, c'est la fin de la quête de Richard. Et donc, à partir... Euh, de la fin de la quête d'Élise, donc Élise allait mourir parce qu'elle sait que la boucle va redémarrer en 1912 donc elle n'a pas besoin de vivre en 1970, elle s'en fout de 1970 elle. elle veut avoir le même âge que lui et vivre avec lui elle meurt, et lui là maintenant, boum, il est revenu en 1912 il a fini sa quête et ça y est, l'histoire d'amour peut commencer quand on préparait l'émission, tu me disais euh, c'est un peu comme c'est euh, les œufs, là qu'on remonte dans la cuisine pour faire la minuterie, où on décale on décale le bas et le haut pour faire la minuterie. Ben là, c'est pareil. En fait, on a décalé les deux histoires de, de 180 degrés. Et quand il y en a un qui termine sa quête, l'autre commence la sienne. Indéfiniment, finalement. Et ça, moi, je trouve que c'est assez bien foutu. Enfin, tous les paradoxes temporels sont comme ça. Mais après, comme tu dis, il y a un petit ventre mou parce qu'on va nous montrer la, la relation. Et là, la relation, elle est marrante parce que elle, pour le coup, elle est sans problème. Nous, on était habitués dans World de face à avoir des relations problématiques. Celle-là, non. Non. Hein.
1: Ouais, en effet, ils se sont trouvés. Ils viennent d'atteindre le, le but de leur quête. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont riches, ils sont dans un super environnement. L'hôtel est canon, ils sont bien sapés. Euh, elle, elle est une actrice en devenir, elle est hyper connue. Elle va de succès en succès. Et c'est vrai que, alors c'est n'est pas du tout ennuyant, mais il y a Williamson, donc le, le, le coach là, qui l'embête un peu, euh, le père euh, Richard, qui fait. essaie un peu de leur mettre des bâtons dans les roues. Ouais, en termes de relation, c'est quand même assez idéal. Donc on les voit, ça, 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 ça se ragouille, ça apprend à, à vivre ensemble, etc. Mais c'est vrai que l'intérêt, et c'est peut-être ça qui fait aussi l'étrangeté de cet amour, c'est que nous, on sait, en tant que spectateur, qu'en fait, cet amour, il ne peut pas durer. Lui, il, il, il y a un moment où il doit retourner dans les années 70, et elle on sait qu'on va le perdre, et qu'elle doit le récupérer en, en 1972 pour lui dire « reviens-moi ». Et donc, il y a quand même très clairement euh, la menace dans la tête du spectateur que tout ça va devoir voler en éclats. Eux le vivent pas, ça. Donc, en non. fait, eux, ils sont dans l'ultra-insouciance et euh, leur euh, histoire de, de, de couple... Elle est un peu euh, nuant, nuant, voire euh, ultra sucrée.
2: Ah bah c'est clair. Quand tu disais euh, la menace, il n'y en a aucune pour eux. En fait, la menace, nous, on la connaît et on sait que ça ne peut pas euh, bien se terminer, mais pour eux, ils ne la connaissent pas, il n'y en a aucune. Et d'ailleurs, s'il n'y avait pas euh, ce problème de, de voyage dans le temps et qu'elle est arrêtée, et qu'on sait, nous, depuis le début, puisque elle, elle est revenue en 1970 pour dire « reviens-moi », quoi. eh ben là, on serait à l'endroit du compte où ils disent euh, « ils devaient eux, il y aura beaucoup d'enfants ». C'est pour ça que dans les films, on ne montre pas cette partie-là. C'est qu'en fait, cette partie-là, évidemment, à vivre, c'est sûrement la mieux. Mais à, à observer pour un spectateur, c'est un peu chiant. C'est assez marrant d'ailleurs. Nous, on s'est on, on dit, tiens, on va faire une saison sur les amours étranges. Et quelque part, on, va, on a été chercher des histoires bizarres. Mais finalement, on, on arrive à un point où c'est celle-là la plus étrange. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a jamais vu de film, nous, dans cette saison, où euh, l'histoire était idyllique et parfaite et où ils étaient amoureux, point tu vois non, et donc euh, donc c'était. Ça n'existait pas. Non ça n'existait pas et donc du coup nous on était là on était on apprenait quoi ah c'est comme ça quand tout va bien quand le mec est pas un serial killer quand euh, etc donc c'est
1: quand ils ont la chance de se voir quand tout le monde va bien voilà. quand, il a pas quand de vampire quand
2: c'est pas une voiture enfin bon alors après quel effet ça a, ça a sur eux on va pas s'éterniser mais quel effet a sur une personne L'amour parfait, l'idylle parfaite, c'est bah, un effet d'assurance, de plénitude, de bonheur, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand as un amour parfait qui n'est pas entravé tu es heureux, voilà, et donc on voit des gens heureux, bien plus heureux là qu'avant et que tout le monde.
1: Ouais, elle, elle vit enfin une love story, et lui, il s'amuse comme un dingue, parce qu'en fait, il a quand même voyagé dans le temps, il découvre une nouvelle époque, il est amoureux d'une fille qui est canon et qui est aussi amoureuse de lui, c'est quand même assez jouissif pour le personnage, et également pour les spectateurs, parce que là, il y a vraiment un moment où ça ça switch un petit peu comédie romantique. Comme beaucoup de comédies romantiques, il y a une période où tout se passe bien. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on a à l'écran, ce côté euh, « euh, waouh, l'amour, euh, ça donne des ailes
2: ». Et c'est même comédie romantique kitsch, tendance limite un peu nanar, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'on a un côté euh, sympathique, parce que c'est un peu trop, c'est un peu too much, c'est un peu les potards sont vraiment à fond sur la comédie romantique ça rend cette partie là sympathique il se trouve que nous on sait en tant que spectateur que ça va s'arrêter et ça s'arrête parce que ce con de Richard il avait gardé une pièce de 1975 et en faisant je ne sais plus quel truc il la sort, il voit la date sur la pièce et
1: comme lui avait dit son prof c'est lui rappel que ben en fait il n'est pas d'ici il est de là-bas, et donc, euh, la fin, c'est ça, hein. c'est. Richard retourne euh, en 1980, dans l'hôtel. Tout le monde autour de lui a disparu. Il a eu sa quête, mais c'est fini, il sait qu'il y retournera pas, quoi.
2: Et il va se laisser mourir, comme Elise à la fin de, de, sa, de, de sa, sa boucle. À boucle. À elle. Donc, le chemin est fini, et c'est la même chose. Bah, ça ne va pas recommencer derrière, mais en réalité, on sait qu'une boucle, c'est une boucle. C'est hein, euh... sûr que cette idylle, c'est là qu'on disait, euh, l'idylle elle est tellement parfaite qu'il bah, y avait un problème dans le truc. Hein, euh, c'est que... Bah oui, il y avait un problème, c'est qu'ils ne sont pas de la même époque. Et ça, c'est quand même un problème assez grave. Moi, je pense que c'était ça son projet, hein, c'était de rester en 1916. Hein. Contrairement à dans Retour vers le futur, où Marty, euh, il veut revenir après... Euh à sa date de vie habituelle, parce que justement, il ne veut pas créer des paradoxes temporels qui vont, qui vont faire que le monde va s'effondrer. Lui, il n'a rien à foutre, il ne veut pas revenir. Hein.
1: Souvent, le, le début d'une quête, c'est... Euh, tu vois, un peu comme dans tous les trucs, là, les, les Odyssées des héros, euh, il y a un trigger qui fait que le, le héros elle va devoir battre un nouvel ennemi, ou euh, il est dans une position qu'il faut absolument changer parce que sa euh, euh, survie est en danger. Là, lui, son départ, c'est quand même... Euh, il est un peu en mode... Euh, symbole de la page blanche, il est un peu écœuré, il est un petit peu euh, dépressif. C'est pas un, un, un gros coup de poing qui se prend en fait dans, dans le pour se lancer dans une quête. Et ça qui est rigolo, c'est qu'en fait sa, sa quête, elle est un peu euh, lancée par espèce de dépression. <rire> ce, qui est, ce qui est assez rigolo et donc en fait, en effet, est-ce qu'il a vraiment envie de retourner dans ce moment-là où il était en fait au creux de la vague Ben bah, pas du tout.
2: Alors après, si on prend un peu de recul sur le film, le film, il nous parle justement. Alors, c'est pas un film hyper profond. Hein, on va pas y passer quatre heures, mais c'est quand même un film qui nous parle justement de la force de l'amour, de quelle énergie ça peut susciter chez les gens, de qu'est-ce que ça peut évoquer chez eux, combien d'années on peut on peut tenir euh, par le souvenir d'un amour passé ou etc etc. Et ça parle de ça quoi.
1: Ouais, il la quête du grand amour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour, euh, pour retrouver son grand amour Ou quelle est la quête du grand amour dans, dans un sens et l'autre pour le, le retrouver dans l'autre sens ouais. euh, C'est super, ça, ça montre que l'engagement est la, la force de, de l'amour dans, euh, dans, dans ses relations.
2: Exactement, et donc du coup, c'est un film qui est, bah, de tous les films qu'on a vus, qui est quand même un film profondément romantique, assez sympathique. Je ne trouve pas que la fin soit si négative que ça, parce que comme on sait que c'est une boucle, au fond... Euh,
1: on n'a pas spoilé à toute fin fin, mais à toute fin, quand même, il, il se retrouve au paradis jeune et beau. Hein dans cette esthétique un peu David Hamilton, c'est ce que je cherchais là tout à l'heure. Tu sais, ces images années 70 où tout est un peu dans un nuage de fumée ou une petite buée. C'est vraiment un peu une patine assez assez kitschue au film mais qui est... Ouais. qui est comme assez sympa et qui, en fait, colle bien avec l'histoire qui est quand même assez sucrée.
2: Ouais, ouais, non, mais kitsch, c'est vrai que c'est kitsch salé pas de débat
1: mais quand on le regarde oui en 2021 c'est quand même bien quelque chose. De... mais
2: ça fait partie du plaisir voilà. on vous recommande ce film
1: oui qui est, euh, il est accessible euh, en VOD sur Orange VOD ouais. et également il est édité en, en, au moins en DVD ouais, ouais, ouais. vous pouvez le trouver euh, je pense assez facilement
0: il que <rires>
2: Alors passons à nos à nos rubriques Benjamin pour commencer par les remakes si tu devais confier le remake de quelque part dans le temps à un réalisateur ou une réalisatrice vivant ou mort à qui le confierais-tu? La,
0: la, 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 la,
1: Écoute, moi j'ai envie d'aller à fond dans la comédie romantique quand j'ai regardé le film. J'aime bien Christopher Reeve, qui joue pas très bien mais ça marche bien avec euh, le rôle. Et j'ai pensé à Hugh Grant. Alors Hugh Grant n'est pas encore réalisateur mais il a beaucoup tourné avec euh, Richard Curtis. Richard Curtis a été d'abord très connu pour avoir fait des scénarios de films dont 4 mariages et un enterrement en 1994. Et je pense que une de ses premières réalisations c'est Love Actually en 2003. Voilà, c'est pas du très grand cinéma, mais c'est du, comme du cinéma de bonne facture. C'est bien filmé, c'est bien joué, non, ça, ça passe, hein, c'est un peu entre euh, le film pop-corn et le téléfilm de Noël, mais à l'anglaise. Donc euh, moi je trouve ça euh, plaisant. Je mettrais bien encore un petit coup de, de sirop de sucre euh, sur cette histoire. Et il a fait aussi euh, un film, je crois que s'appelle Il était temps, que je n'ai pas vu, mais qui parle aussi voyage ouais, dans le temps. Donc, euh, voilà, moi, si Richard Curtis convoque Hugh Grant pour un petit remake, je pense que ça peut remettre au goût du jour cette histoire de quelque part dans le temps. Et toi, Patrick, à qui confierais-tu le remake de ce film
2: Moi, je m'en fous du réalisateur, mais je veux Shah Rukh Khan dans le rôle de Richard Collier, c'est sûr. Je veux Shah Rukh Khan dans ce rôle-là. D'une façon générale, ça serait tellement bien de le voir en Inde, ce film, parce que quand il s'agit de faire des films romantiques, quand même, au premier degré... Quand même, les indiens, c'est les rois.
1: Ouais, et c'est aussi les rois des costumes. Donc Comme là, c'est un film en costume, ça serait totalement dingue.
2: Les costumes, ça serait canon. On imagine trop le palais euh, indien magnifique, les robes sublimes, les corées. Euh, non, mais là, il y a tous les ingrédients pour faire une incroyable comédie musicale romantique à l'indienne avec Shah Rukh Khan dans le rôle du mec qui voyage dans le temps. Alors souvent, eux, ils font plutôt des réincarnations. Mais là, c'est pas grave. Je pense qu'un bon, un bon voyage dans le temps pour Charouk, ça serait vraiment parfait. Et j'imagine qu'ils y mettraient, quand on parle de kitsch, ils y mettraient en plus ce kitsch euh, qu'on aime tant chez eux, c'est-à-dire euh, euh, totalement assumé, totalement premier degré, pas du tout cynique. Il passe en fait euh, hyper bien, qu'on est content de suivre nos héros dans ces univers-là. Moi, pour moi, là, c'est vraiment euh, nos amis indiens, euh, emparez-vous de cette histoire, elle est pour vous.
1: Je te propose de parler un peu de la recommandation. Alors sur cette deuxième saison, comme vous l'avez compris, on fait des recommandations thématiques. Ici, le film, quelque part dans le temps, se passe à 80% dans un grand hôtel dans la campagne entourant Chicago. Et donc on voulait partager avec vous des films d'hôtel qui nous ont marqués. Je te donne la parole Patrick, toi tu, tu voudrais partager quel film d'hôtel avec euh, nos auditeurs
2: ah, C'est vrai qu'il y en a plein. Moi j'ai vraiment pris un pareil, un film qui se passe tout dans un hôtel et même son titre, hein, Grande Budapest Hotel, donc. Un des derniers Wes Anderson, j'aime beaucoup Wes Anderson, alors il y, a des... il y a des gens qui aiment moins, qui le trouvent trop maniéré et tout, c'est vrai que c'est très, très travaillé. Moi j'aime beaucoup Wes Anderson et j'aime particulièrement son grand Budapest Hotel, c'est même probablement à cette date mon préféré, peut-être Fantastic Mr Fox. J'aime beaucoup euh, la galerie de personnages, j'aime beaucoup le rythme du film, j'aime beaucoup l'hôtel lui-même qui lui aussi a une espèce de kitsch surannée qui marche très très bien je trouve
1: qu'on voit à différentes époques aussi, c'est ça qui est intéressant
2: exactement, ouais, ouais as raison, alors il n'y a pas de voyage dans le temps dans le sens où les époques se suivent dans l'ordre où elles sont censées se suivre et là aussi l'hôtel, comme dans Shining est un, est un véritable personnage moins maléfique, il a vraiment sa personnalité et notamment son, son maître d'hôtel qui, qui l'incarne tout entier et je trouve que c'est un film réjouissant je l'ai vu beaucoup et je l'ai toujours beaucoup beaucoup aimé et toi, alors, quel film d'hôtel as-tu euh, retenu
1: Écoute, moi, je vous emmène au Grand Hôtel des Bains de Mort à Venise de euh, Lucchino Visconti, qui a été tourné en 71. Je pense que c'est quand même une référence, quand même, de notre euh, Quelque part dans le Temps, parce que ça se passe à la même époque. Le film est censé se passer en 1911 pour un Mort à Venise et en 1912 pour euh, Quelque part dans le Temps. Et donc là, voilà, c'est l'histoire d'un. Un dramaturge euh, ou d'un un grand euh, compositeur de musique qui euh, va à Venise dans cet hôtel et qui tombe amoureux d'un jeune adolescent. C'est euh, un amour très platonique et autour d'eux en fait le monde s'écroule. Il y a une épidémie de choléra qui ravage euh, Venise et on voit cette, euh, cet homme euh, au crépuscule de sa vie en train d'errer dans cet hôtel et de mourir à la fin sur la plage. C'est très beau, c'est un peu chiant, faut pas se mentir. Mais c'est vraiment très bien, euh, très bien foutu, très bien réalisé. Il euh, y a beaucoup de sentiments qui passent par la réalisation, avec pas mal de gros plans ou de plans qui, qui accompagnent euh, ce personnage principal là de du dramaturge ou de, du compositeur. Euh, je pense que c'est vraiment un film qui résonne pour moi avec euh, aussi euh, quelque part dans le temps sur cette euh, volonté de reconstitution historique. Il y a pas mal de scènes où on expose un peu euh, la vie dans ces hôtels de luxe. Euh, d'une époque qui n'est plus. C'est pas un blockbuster, c'est pas un film ultra divertissant, ça reste un bon film de patrimoine. Si vous êtes curieux d'ajouter à votre liste de films se passant dans un hôtel, un film italien des années 70, « Mort à Venise » est fait pour vous.
2: Juste petit mot sur « Shining » parce qu'on en parle, parce que ça se passe dans un hôtel, mais c'est aussi un écrivain, comme « Mort à Venise » et comme « Quelque part dans le temps ». Mais quelque part dans le temps, n'a pas pu copier Shining et Shining n'a pas pu copier quelque part dans le temps parce qu'ils sont sortis la même année les deux. Hein. Donc euh, peut-être que quelque part dans le temps a été voir le livre de Stephen King, mais j'en doute quand même vu que c'est pas du tout pour le coup la même histoire ouais. et que le romantisme. Dans Shining. Shining est assez limité. Ouais, c'est pas vraiment l'ambiance, quoi. Mais juste pour dire, c'est marrant parce que c ces trois films là, dont on a parlé euh, sont des films qui ont toujours un dramaturge en personnage principal dans un hôtel pour des résultats euh, assez différents et quelque part dans le temps et probablement des trois le plus facile.
1: Oui, c'est sûr.
2: Parce que Mort à Venise, moi je me rappelle avoir eu beaucoup de mal à le finir la première fois et la deuxième fois j'avais aimé, mais c'est vrai que c'est un film qui se donne pas si facilement que ça. Euh, Visconti c'est pas le show Fulci hein, c'est moins c'est moins fun
1: c'est moins fun mais ça vaut le coup d'être vu quand même à mon, à mon sens
2: ouais ouais, ouais c'est très bien non non c'est très bien bon bah écoute c'était sympa euh, ce, ce voyage dans le temps et dans le cinéma un peu kitsch euh, merci à tous de nous avoir écoutés
1: à très bientôt salut
0: vous venez d'écouter un épisode de Volteface le podcast qui retourne le cinéma. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram et nous dire en commentaire les films que vous aimeriez voir dans Volteface. face. A bientôt